0: И тему сегодняшней проповеди я озаглавил следующим образом. Сегодня мы будем говорить на тему «Божие избрание – повод к благодарности», повод быть благодарным. «Божие избрание – как повод к благодарности». Это тема сегодняшней проповеди, это то, о чем мы сегодня будем говорить. И когда мы будем участвовать сегодня в Вечере Господней, то, как писал апостол Петр, он говорил, я буду непрестанно вам напоминать, напоминанием возбуждать ваш добрый смысл. Вот, и я хотел бы тоже, чтобы каждый раз, когда мы участвуем в Вечере Господне, чтобы наше сердце переполнялось благодарностью к Богу. Итак, давайте мы прочитаем два стиха из первого послания апостола Петра, из самой первой главы. Первое послание апостола Петра, самое начало, первая глава. Первые два стиха. Фактически мы прочитаем только вступление, только обращение. Когда Что такое послание? Это просто письмо. Письмо, которое апостол Петр писал верующим. И когда мы пишем письмо, всегда есть какое-то вступление. Да? Там, ну, если вы пишете знакомому человеку, то вы пишете, «Дорогой мой там такой-то, такой-то, надеюсь, что ты пребываешь в добром здравии, чего тебе всячески желаю». И потом приступаете к самому содержанию, то есть по поводу чего вы пишете. Вот мы сегодня коснемся только лишь вступления, но как много всего содержится в этом вступлении. Итак, пока я говорил, я надеюсь, что вы уже открыли. 1 Петра, 1 глава, 1 стиха. Читаем. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, ну, не тем, которые в космосе, пришельцем, то есть тем, которые иностранцы». да. Вот есть такое греческое слово «ксениос», от от этого слова произошло греческое имя «ксения». Или есть такое у нас слово, которое состоит из двух греческих основ – «ксенофобия». «Ксено» – иностранец, не такой, как ты. «Фобия» – как переводится? Страх. «Ксенофобия» – это боязнь людей, которые не похожи на нас. Это неприязнь к людям, которые не похожи на нас. Вот э, это слово «ксенос», оно переводится как «иностранец», «странник», «пришелец». Ну, не местный, если так можно выразиться. Так вот, апостол Петр и пишет, и говорит, «пришельцам», то есть вот этим там стоит это слово «ксенос», «странникам», то есть те, кто волею судьбы оказался э, в чужом краю для себя. Дальше характеристика «рассеянным», не в смысле, что... Человек рассеянный с улицы бассейны. А в смысле, что они разбросаны. Вообще это слово на греческом, это слово диаспора. То есть мы знаем, да, диаспора – это когда какое-то сообщество людей живет на территории, не являющейся для них родной. Вот у нас город многонациональный, у нас есть армянская диаспора, грузинская диаспора, еврейская диаспора. Я помню, когда я был в Сан-Франциско однажды, и мы ловили такси, и, видимо, ну и таксист попался русский, ну, как эмигрант, да. Он сам армянин, ну, по-русски говорит. Вот, он, видимо, нас сразу приметил, решил, что надо соотечественникам помочь. Так вот, и он нам рассказал немножко об этом городе. Он сказал, говорит, знаете, что Сан-Франциско самый дорогой город в Америке. Самый дорогой, самый хороший по уровню жизни. Вот, то есть там вот, ну, вот ну, все дороже, все лучше. И говорит, знаете ли вы, что город разбит на районы? И знаете, какой в самом дорогом городе Америки самый дорогой район? Кто там живет? Я говорю, но я теряюсь в догадках. Он говорит, самый богатый район в самом богатом городе Америки – это район, в котором живут иммигранты из Грузии, Армении и Азербайджана. Ну, я так порадовался за наших соотечественников. Даже в Америке мы не на последнем месте. Это хорошо. Вот. Так, вот, это, это, это сообщество, да, живущее в другой стране, не родной для себя. Их называют диаспора или рассеяние. И дальше апостол Петр перечисляет области Римской империи, в которой, из, в которой и занесло вот верующих. Да? Это Понт, Галатия, Каппадокия. Понт – это, кстати, э, вот побережье Черного моря. Да? Иногда верующие приезжают и говорят, ну, почему, понимаем, почему в Сочи все такие с понтами. Потому что эта местность в древние времена называлась Понт. В Понте. Поэтому тут до сих пор понты. В Понте, в Галатии, в Каппадокии, в Асии. Асия через «с» – это не Азия в целом, это, это территория современной Турции. В Асии и в Вифинии. Дальше он говорит «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Вот такое обращение. Ну и как бы заключительный аккорд «Благодать вам и мир да Вот об этом поговорим. И ключевое слово, которое, как вы, наверное, уже догадались, которое здесь привлечет наше внимание, это слово «избранным». «Избранным», «избранным». Давайте посмотрим. Это первое свое послание апостол Павел написал, находясь, скорее всего, в Риме, потому что историки утверждают, что вот в этот год, когда было написано это послание, да и второе, в принципе, послание, апостол Петр находился в Риме, жил там в Риме. И оттуда написал свои послания. И аудитория, к которой он обращается, это верующие не в отдельно каком-то городе, как часто апостол Павел писал. Верующим в Каринфе, верующим в Ефесе, верующим в Филиппах и так далее. Он он пишет ко всем верующим, разбросанным по разным частям Римской империи. И обращаясь к верующим, он использует три характеристики, три прилагательных, которыми характеризует этих людей. Что это за прилагательное? ну-ка, попытайтесь обнаружить. Пришельцы, рассеянные, избранные. Пришельцы рассеяны и избранные. Да? В русском переводе на первом месте стоит слово пришельцам. Вот. И в каком-то плане каждый христианин понимает, что он на земле не дома находится. Да? Вот. И это, почему? Потому что Писание говорит, что наше жительство на небесах. А здесь мы временно, мы как в командировке. И рано или поздно каждый настоящий христианин приходит к осознанию этой мысли, что здесь, на земле, это не его дом. И это осознание изменяет жизнь человека. Правда? Но согласитесь, когда вы находитесь в гостях, вы же не ведете себя как дома. Хотя вам хозяева и говорят, ну, чувствуете себя как дома, но вы понимаете, что если только начнете чувствовать себя как дома, вам очень быстро перестанут говорить, чувствуете себя как дома. Вам скажут, ну не забывайте, что там же есть продолжение, не забывайте, что вы в гостях. Или когда мы уезжаем, даже на отдых мы куда-то уезжаем, где нам все нравится, хотя куда сочинцы уезжать там на отдых. Вот оно море, вот оно все рядом. Это к нам сюда приезжать. Но даже уезжая куда-то, мы, согласитесь, все-таки тоскуем по дому. Вот каким бы он ни был, даже если это какая-то Хасапетовка, которой на карте не видно, и ты уехал в Сочи, но все равно через какое-то время начинаешь тосковать по своему Кислодрыщинску или Хасапетовке, вот, или чему-то такому. Потому что это дом, это родное, да? Точно так же здесь, на земле, мы понимаем, что мы в командировке, мы на миссии, говоря библейским языком, мы не дома, и время от времени нас тянет домой, мы мы понимаем, что ну, 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 мы не навсегда в таких условиях, нас ждет вечность, нас ждут небеса. Возможно, и этот смысл имел в виду апостол Петр, но они еще и, и в физическом, в географическом плане, конечно, не находились у себя дома. Я здесь, в этом городе, родился, вырос, живу. Я все время живу там, где я родился, на своей родине. Но я понимаю, как бывает тяжело людям, которые детство провели в одном месте, или даже в одной стране, а потом вынуждены дальше взрослого жить в другой стране. Это все-таки тяжело. И вот апостол Петр пишет к верующим, обращаясь к ним именно как к пришельцам, как к людям, которые живут в чужой культуре. И в физическом смысле. И в духовном плане. Дальше идет слово «рассеянным». Мы уже сказали, что это слово «диаспора». И э, перечисляются какие места. И в конце первого стиха идет слово «избранным». Но если посмотреть на греческий оригинал, а Новый Завет был написан на древнегреческом языке, то слово «избранный» вот из этих трех характеристик, оно стоит в самом начале. По правилам греческой грамматики, когда автор хотел выделить какое-то из перечислений, ну, в данном случае характеристик, как самое важное, он это делал путем того, что ставил это самое важное качество первым в списке характеристик. И вот в греческом языке слово «избранным» стоит в самом начале. Таким образом, апостол Петр акцентирует на этом внимание, подчеркивает, вы прежде всего избранные. Он говорит, я хочу, чтобы вы поняли, вы осознали это, вы избранные. А потом только уже рассеянный, потом уже пришельцы и так далее. Понимание вот этой конструкции дает нам вот что. Мы видим, что апостол Петр на фоне прочих характеристик христианина очень сильно акцентирует наше внимание на одной, а именно это избранный Богом. Почему это важно, я сегодня как раз и буду об этом говорить. И вообще само слово вот это ⁇ избранный ⁇ или быть избранным Богом ⁇ почему-то в последнее время, как я заметил, проповедники, особенно проповедники, стараются очень аккуратно с этим словом обращаться, лишний раз его не использовать, не упоминать, потому что слишком много недоразумений сегодня связано с этим словом. И причины, чем это обусловлено, они, в общем-то, не библейские, они связаны с тем, что, хотя мы и христиане, но наш ум продолжает быть заточенным, настроенным на э, мирскую систему ценностей, на на мирские обычаи, на мирское мышление. И э, и мы мы так думаем, что если Бог избирает, если Бог что-то выбирает, выбирает людей, выбирает народ, выбирает что-то еще, мы по-человечески, находясь в плену этого человеческого мышления, мы мы думаем, что Бог руководствоваться в своем выборе должен тоже какими-то человеческими ценностями, понятными человеку ценностями, какими-то критериями с тем, что, но если не принято у людей, то должен хоть как-то согласовываться с тем, что принято у людей, И, и в результате Некоторые христиане, они настолько путаются, запутываются в вопросах Божьего избрания, что просто уже предпочитают не касаться совсем этой темы. И очень много верующих сегодня, которые говорят, но мы Богом все избраны, мы мы все избраны Богом. А тогда возникает вопрос, а зачем же тогда Библия так сильно акцентирует, что мы избраны? Потому что избрание всегда предполагает отделение частного от общего, правда? Если нет выделения чего-то одного на фоне всего остального, не имеет смысла само само это слово, само это понятие. И вот Петр говорит, «Вы избраны, прежде всего вы избраны». Петр это хотел подчеркнуть, поэтому он ставит это в начале перечисления. И он пишет, он говорит, что «Вы сильно отличаетесь от всех остальных, вы сильно отличаетесь от всего остального мира». И причина, почему Бог вас избрал, почему вы отличаетесь, она она неземного происхождения, потому что кто делал выбор? Бог. И думаете ли вы, что Бог руководствовался человеческими какими-то категориями, ценностями, критериями? Нет. У Бога все не так, как у людей. У Бога все не по-человечески, по-божьей. И поэтому причина, по которой Он избрал нас, она тоже вне земного происхождения. Она не согласуется с человеческими системами ценностей, мышлений, стандартами и так далее. Поэтому человеческие ценности и категории никогда не смогут объяснить этого избрания. Почему еще Петр об этом пишет и акцентирует внимание? Потому что в то время христиане находились под постоянным прессингом жесточайших гонений. И могло сложиться ощущение, что, ну вот ты стал христианином, а дальше ты как попал в какой-то водоворот каких-то проблем, трудностей. Тебя гонят, тебя преследуют, тебя заставляют отрекаться, или если не отрекаешься, то тебя бросают на арены, на растерзание львам. И вот это вот все неустройство, гонение, смерти за веру. И люди могут ослабеть, люди могут подумать, да что происходит, да что... Ну, как это все? Где Бог? Куда Он смотрит? И Петр, говоря, что вы избранный, он акцентирует внимание, что все это не случайно. Если Бог вас избрал, то Он все контролирует. Все эти обстоятельства допущены с определенной Богу известной целью. Держите это как основание, не теряйте эту мысль из вида. Вот что хотел вам объяснить Петр, чтобы помочь им остаться сильными, чтобы помочь им не... Не уйти от Христа, не не стать предателями. Когда их бросали э, на растерзание зверям на аренах, когда их жгли на кострах, когда их убивали за веру, чтобы укрепить их, чтобы утвердить их в вере, что Бог все-таки все держит под своим контролем. Что последнее слово всегда за Богом. Что все не случайно, что все не просто так. И чтобы, если придется оказаться перед лицом неизбежной смерти, чтобы эти люди были тверды в своем сердце, тверды в своем убеждении, что они избраны Богом, и что это значит для людей. Я вот это вот все говорю, потому что я, я вижу, что сегодня вот эта характеристика быть избранным Богом, она настолько замылена, что практически утеряна. Я хочу... Образно говоря, достать эту идею с дальней полки, стряхнуть с нее пыль, отмыть, очистить, наполировать и и показать ее, вот она, представить, как говорят во всей красе, поставить на самое видное место и, и показать, что это избрание Божие, оно прежде всего повод быть благодарным Богу. Потому что мирское мышление, оно говорит, избрание, люди, если люди будут думать, что, о, я избран Богом, они же гордиться начнут. Они же начнут гордиться, о, я избран, ты не избран. Но на самом деле это не повод гордости, это повод быть благодарным эта идея избрания Богом своего народа, она есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, например, вот в Ветхом Завете, посмотрите, Второзаконие, 7 глава 6-8 стихи, Бог говорит о том, как Он избирает народ Израиля. Читаем. Бог говорит, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. На земле существует на сегодня более двухсот стран, и одна страна – это не один народ, больше. На земле сегодня существуют сотни народов, и представьте себе, что из всех народов Бог выбрал только израильский народ. Бог выбрал. Интересно, чем он руководствовался? Почему именно этот народ Бог выбрал? И смотрите, здесь объяснение идет. Господь говорит, я выбрал тебя, и объясняет почему. Не не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Не потому, что вы были лучше, смышленнее, выдающиеся, просто выбирали, выбирали, и как вот яблоки выбирают, самое лучшее выбрал. О, вот. И Господь говорит, он открывает глаза. Нет, на самом деле вы вообще малочисленнее всех народов. Вы вообще-то малочисленные. В вас вообще-то ничего такого особенного нет. Не потому вас избрал. А почему? Потому что любит вас Господь. Удивительно. Потому что любит вас Господь. Фактически здесь сказано, что Бог избирает народ Не потому, что народ что-то из себя представляет, а потому, что что что-то в Боге происходит в отношении к этому народу. Причина избрания не в том, кого избирают, а в том, кто избирает. В данном случае в Боге. Бог дальше говорит, что среди этого народа Он выбрал колено Левия для того, чтобы все представители этого рода были священниками. Колено Иуды, Бог выбрал, чтобы через это колено пришел в мир спаситель мира, Мессия, Иисус Христос, по-еврейски «Ешуа Мишах. Колено Давида, Бог выбрал для того, чтобы через этот род приходили в народ Израиля цари, и так далее, и так далее, и так далее. Бог выбирает и географические территории. Он выбрал Иерусалим как центр поклонения. То есть Бог совершает свой выбор. Бог совершает свой выбор. И в Новом Завете тоже много раз об этом говорится. Но самое, наверное, известное место – это Евангелие Тарана, 15-16. Когда, помните, Иисус говорит, «Не вы избрали меня, не вы меня избрали, а я вас избрал». И цель объясняется. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Очень многие христиане сегодня говорят так, что Бог избрал всех для спасения, а потом смотрел, кто из этих всех избирает его. Хочет быть с Богом, хочет за Ним следовать и и хочет связать свою жизнь со Христом. Вот те и спасаются. Вот чтобы люди так не думали, Иисус очень четко, недвузначно, недвусмысленно говорит, что «не думайте, что вы меня выбрали». А большинство так думает, особенно наобращенно, они все думают, «О, я такой, я это». Типа иногда люди в храмах со свечками так стоят, что у них на лбу написано «Господи, скажи мне спасибо, что я вот тут стою с этой свечкой». «Да Богу эта свечка!» Вот. И Иисус говорит, что не думайте так, это Я вас избрал. Как это, как это ты, Господи, это же Я решил, что я понял, что мне надо покатиться, я вышел. Это, ну, это Я. Иисус говорит, нет, это не ты, это Я тебя выбрал. Смотрите, как интересно, как загадочно это все выглядит. Книга «Деяния апостолов», «Послание Павла особенно, Петра, других апостолов, они переполнены вот этой идеей избрания. Бог избирает людей, и причина этого избрания не в людях, а в Боге. Павел это очень хорошо понимал и много-много об этом говорил. В каждом послании он, он делает акцент на Божьем избрании. Почему тема Божьего избрания, связана со множеством недоразумений? Потому что ну, мы пытаемся рассуждать об этом по-мирски. Мы не понимаем, что причины в Боге, и причины непонятные нам. И когда человеку что-то непонятно, и он не знает, где, это, где добыть информацию, что человек думает? Он начинает размышлять, он начинает придумывать что-то свое. И вот я коснусь трех основных теорий, которые люди придумали. Вот, Люди говорят, что учение об избрании Богом фактически делает Бога несправедливым. Ну почему это? Вот одни избранные, а другие нет. Может быть, вот эти больше достойны, а вот их Бог и не избрал. Да? Но на самом деле, посмотрите, Библия превозносит Бога и утверждает, что Бог справедлив. Библия поет оду хвалы справедливому Богу. И Библия тут же говорит о том, что Бог избирает. Библия много говорит о Божьем избрании. Если Божье избрание, если то, что Бог избирает, свидетельствовало бы о несправедливости Божьей, тогда этого не было бы в Библии. Тогда Бог бы об этом... Ну, Он он бы мог вообще об этом ничего не говорить. Понимаете? Поэтому то, что нам это кажется противоречием, свидетельствует только об одном. Мы избрание Божие понимаем по-своему, по-человечески. Есть еще одно мнение, представление, когда люди говорят, что ну нельзя говорить людям, что они избраны Богом, потому что это приведет их ко вседозволенности. Они подумают, ну раз уж я избран Богом, то все, пей, жуй, веселись, что хочешь делай, ну, все, ты же все, Бог тебя избрал. Как бы ты уже дальше не жил, все равно небеса, ты же избран. И многие придержатся такой... Доктрина, даже есть такая доктрина, мы ее назвали «Спасен однажды, спасен навсегда». Но это неправда, это не так. И люди говорят, но это это будет плодить вседозволенность. Не будет это плодить вседозволенность, потому что во всех посланиях апостолы все время призывают верующих к дисциплинированной, святой, отделенной от греха жизни. И Если Библия говорит, с одной стороны, об избрании, а с другой стороны, о том, чтобы жизнь должна быть святой, то согласитесь, в Библии нет противоречий. Согласитесь, тогда значит, что мы просто избрание понимаем по-другому. Мы думаем, что оно будет способствовать вседозволенности, но нет, Библия говорит о святой жизни. вот, Вот это есть эти недоразумения. И третья идея. Люди говорят, что ну, если так вот всерьез поверить в Божье избрание, то это лишит евангелизм всякой силы, всякого смысла, всякой мотивации. Собственно говоря, а чё распинаться-то, проповедовать, себя. может он не избранный, а я тут трачу на него время, силы, молюсь, пощусь главное за него. Да в конце концов, если Бог уж кого-то избрал, ну это же Бог, он же найдет какой-то ход, какой-то рычаг, у него есть какой-то способ, чтобы все-таки его спать, раз он избран. Она а не избрана, к время тратить. Так вот, апостол Павел больше всех проповедовал об избрании и больше всех был проповедником, больше, чем все остальные. Если бы на самом деле э, доктрина об избрании э, лишала евангелизм, проповедь Евангелия всякого смысла, апостол Павел первый бы перестал быть проповедником. Но он старался больше всех остальных. Он говорил, в безумии моем скажу, я больше всех остальных апостолов потрудился. Когда они уже вынудили его защищаться, оправдываться. Поэтому проблема не в Писании, что якобы там есть противоречие. Проблема в нашей попытке оценивать, воспринимать, понимать, осознавать избрание Богом с точки зрения человеческих э, ценностей, человеческих критериев. Избрание. Еще раз повторю, у Бога все никак у людей. У Бога все не по-человечески. Поэтому Петр очень хотел, чтобы люди, к которым он обращается, осознавали себя родом избранным. А если возгордятся? А если возгордятся, значит, они абсолютно не понимают, что значит быть избранным. Абсолютно не понимают. Я вам попытаюсь сейчас это доказать. Вспомните время, когда вы только-только пришли к Иисусу Христу, когда вы только обратились к Богу и делали свои первые шаги за Христом. Вспомнили? Вот я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вас наверняка, с вероятностью 99,9%, наверняка посещали мысли о том, «Господи, а почему Ты меня выбрал?» Ведь Рядом со мной, вокруг меня есть люди гораздо более достойные, чтобы ты на них обратил внимание. Более красивые, более способные, более талантливые. Если бы ты их спас и привел бы в церковь, они бы играли, пели, занимались бы там интернет-служением, чем-то еще. Так много можно было бы в церкви сделать, если бы ты способных призвал. А так ты меня выбрал. Причем и, и вот этот боль, кого я считал более достойным, и он слышал Евангелие, и я слышал Евангелие, но ты сделал так, что именно я откликнулся, именно до меня дошло, именно я сделал шаг к тебе на встречу, а почему не Он? Посещали вас такие мысли? И очень сложно было понять, как, а как, как это объяснить? Объясняться все очень просто. Знаете, почему Бог избрал вас, а не кого-то, кто более достоин? потому что все дело не в людях. Когда Бог выбирает людей, Он не руководствуется их достоинством. Поэтому хвалиться это нечем. Если у вас правильный взгляд на Евангелие, правильный взгляд на, на Божие избрание – Это ни в коем случае не будет вызывать гордость, это будет для вас поводом к смирению и благодарности. Посмотрите, как об этом хорошо сказано 1 Коринфянам, 1 глава с 26 стиха. Апостол Павел уже говорит, посмотрите, братья, кто вы призваны. Вы, кого избрал Бог, вы избранный? вы призваны, вы посмотрите на себя, кто вы. Ну Ну-ка, что там за картина? Немного из вас мудрых, то есть в основном, ну нельзя сказать, что и дураки, ну, скажем так, не мудрые, немного из вас сильных, церковь такая, доходяги, немного благородных все бомжи. Да, что там дальше? Но Бог избрал не мудрое мира чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для чего? Для того, чтобы никакая плоть, ни один человек не хвалился пред Богом. Поэтому, если вы по-библейски понимаете Божие избрание, что вы избраны Богом, не потому, что вы что-то из себя представляете, наоборот, вы из себя представляете то, что на вас вообще не надо было обращать внимания. Пастор, ты так говоришь, я перестану ходить в церковь. Но это Библия так говорит, друзья. Я такой же сам. Я сам такой же. И апостол Павел говорил, я наименьший из апостолов. Я меньше всех был достоин. Но Бог меня выбрал почему-то. Почему бы Он не смотрел на меня, на мои способности, достоинства и прочее. Так вот, если есть правильное понимание Божьего избрания, то это не повод гордиться. Это не повод хвалиться. Это повод быть смиренным. И благодарить Господи, спасибо за то, что я спасен не благодаря тому, что, а вопреки вообще всему. Я спасен. Так вот, теперь давайте мы рассмотрим три основных таких вот аспекта Божьего избрания. Когда человек что-то выбирает, он чем-то руководствуется. Есть основа для выбора, да, основания, почему он выбирает. Вот давайте посмотрим на основание Божьего избрания, да. Что лежит в основании того, его выбора, то есть почему он выбирает что-то, Потом мы поговорим, как происходит это избрание, то есть благодаря чему или посредством чего. И потом мы посмотрим цели, то есть для чего Бог избирает человека. Вот три таких больших раздела, Итак, на основании чего Бог делает, совершает свой выбор? Еще раз хочу сказать, что говоря об избрании, о выборе, мы понимаем, что любое избрание – это отделение частного от общего, правда? То есть вот сидит вот нас тут вот несколько десятков человек в зале, и если из них я скажу, мне нужно выбрать двоих, к примеру, да? Вот я буду смотреть на всех и выбирать. Вот ты и ты, выходите, к примеру, да? То есть мы частное отделяем от общего. И вопрос, почему именно так? Чем руководствовался при таком выборе? Существует, ну, как бы естественно образующееся выделение или избрание. Допустим, когда течет река, и благодаря рельефу она разделяется на несколько рукавов, и и какая-то часть вода, какие-то молекулы воды идут в этом направлении, какие-то в этом. То есть никто этим, собственно говоря, это и само собой так складывается, да? Вот иногда волосы на голове растут, что пробор на правой стороне, а у кого-то на левой, а у кого-то вообще без пробора. Но вы же этим не управляли, оно вот так само сложилось. Но мы говорим об осознанном выборе, когда выбор происходит потому, что за этим стоит сознание личности, то есть за этим стоит кто-то, кто чем-то руководствовался. Так вот, но вспомните, как вы покупаете в магазину в магазине, ну, допустим, картошку или огурцы и помидоры. Я помню, что я еще застал в советское время, потому что я так еще внешне, издалека неплохо выгляжу. Но я жил еще в советское время, при Советском Союзе. И я помню, что когда выбираешь картошку, помидорчики, огурчики, там яблочки, что-то еще, никогда не давали выбирать. Кто застал это Только ты полез, выбирай, по рукам тебе раз – не выбирайте, берите все подряд. Я говорю, так подряд тут просто гнили значит. А мы по-другому вам не продадим. Я думаю, вот, а сейчас как хорошо. Приходишь, тебе говорят: да выбирайте, только бы ты купил. Да? И вот мы подходим, а, сейчас лето, огурчики, помидорчики, салатик, все это хорошо. Вот, и мы подходим, мы смотрим. Есть же выбор, да, как, как, как просто было раньше. Вот сыр российский, и какой еще? Сыр. Костромской, голландский. Ну, все, то есть на пальцах рук сейчас всех этих сыров и зеленый, и красный, и с дырочками и без дырочек, и белый, и мраморный, и, и, и с плесенью для особых ценителей гурманов. Боже, Боже, какой из них выбрать? Подходишь, спрашиваешь, какой сыр сам. А, они все вкусные. Ну, спасибо. С колбасой тоже а вообще сейчас выбор такой, да? Вот. И ты посмотришь помидоры розовые, помидоры турецкие. Амидоры, якорная щель. Мы ехали как-то э, из Краснодара в Сочи, там зубовая щель, якорная щель, еще какая каткая щель. Господи, вся жизнь в, щ- в щелях каких-то. В Сочи выползал из щелей, все в щелях. Вот. И, и нам на, на рынке всем говорят, о, это, это местное, местный. Местного очень мало. И оно какое-то очень дорогое. Ну, да ладно. Короче, мы сначала выбираем, какие розовые, белые, а сейчас черные есть томаты, такие помидорчики. В общем, выбрали ящик, и потом еще в этом ящике мы шкопаемся. Самых достойных нужно вытащить. Мы выбираем самые красивые, аккуратные, ровненькие все. Мы выбрали. Почему мы выбрали их? Потому что они лучшие, правда? То есть человек осуществляет свой выбор на основании достоинства товара. Самое лучшее. То есть люди не просто так выбирают. Если выбрали, значит, это им самое подходящее. Почему? Потому что вот в самом нашем выборе, вот все, как парни выбирают девчонок. Чтобы красивая была фигура, все. И потом говорят... Вот моя... Ну, женились уже. Моя жена самая... красивая. Меня всегда... Я не знаю, может, я не прав, но когда э, собирается такая большая компания из мужчин и женщин семейной пары, и кто-то говорит «Моя жена самая красивая женщина на свете». Мне всегда хочется по морде ему дать. Простите, но... Потому что... Э, ну, как ты... А в, ты же, возвышая свою жену, сейчас унижаешь всех остальных. Типа все... Отбросы. А моя? А так он же не подчеркивает, что для него... Он говорит, вообще, да, вот, и я всегда говорю, ну, давайте как-то вот будем еще и других ценить. Потому что я хочу сказать, что моя жена самая лучшая. Вот, но я же так не говорю, чтобы остальные не обижались, что им самое лучшее не досталось. Вот, но так или иначе, человеческий выбор основан на достоинстве того, что человек выбирает. А вот представьте себе, что у Бога совершенно не так. Почему нам сложно понять Божий выбор? Потому что Бог совершенно не так э, выбирает. Совершенно на другом основании. Бог не руководствуется этим критерием. Бог избирает людей, не руководствуясь критерием их достоинства. А теперь ответьте мне на вопрос, почему? А очень просто. А потому что нет никакого достоинства у людей. У людей в отрыве от Бога, без Бога, в них самих по себе нет никакого достоинства. В людях самих по себе никакого достоинства нет. А что то до да критерием выбора является? А возвращаемся к 1 Петра, 1 глава, 1 стих. Смотрите. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным, в Понте, Галатии, Каппадоке, Асии, Вифине, избранным по какой причине?» Два стиха дайте. «Избранным по какой причине?» Потому что они самые лучшие люди? Нет. Избранным по предведению Бога Отца. Причина, почему Бог избрал, это его предведение. Это очень интересное слово «предведение». По-гречески оно звучит так – «прогносис». Какое слово напоминает? Прогноз. Вот это слово прогнозис греческое, оно состоит из двух частей – приставка про, которая означает будущее или наперед, и гносис. Что такое гносис по-гречески? Знание. Агностики, люди, которые, философские течения, которые отрицает знание. Гносис знания. Гностически, мы говорим, значит способный к познанию. Итак, прогносис наперед, знание, то есть зная наперед, предвидение, пред... Знание, предведение или прогноз. Вот прогноз это же что? Это попытка сказать, как будет в будущем. Да? И вот в греческом языке у этого слова прогнозис есть два смысловых значения. Первое смысловое значение это предвидение, и второе смысловое значение это замысел в смысле. Вы что-то создаете и вкладываете в это определенную цель, замысел, предназначение или цель создания. Давайте два этих э, значения разберем поподробнее. Первое значение – предвидение. Как это объяснить? Ну, допустим, э, меня раньше всегда удивляло, как это это э, астрономы, ученые, они запускают космические корабли, как-то рассчитывают, чтобы они ни с кем не столкнулись, чтобы... Вот эти были полеты на Луну американцев. Как вот они так рассчитали, что вот именно в нужное место на Луне прилунились? Мне всегда было очень интересно. Я в детстве увлекался астрономией. Я узнал, что э, астрономы изучают движение небесных тел. Они обнаружили, что все-все-все имеет строгие закономерности. И на основании этих закономерностей, просчитывая наперед, можно с точностью до минуты, секунды даже иногда сказать, где какое тело будет располагаться, какой стороной Луна будет повернута вот в эту точку времени. То есть вот ученые наблюдают и прогнозируют, предвидят. И вот, вот эти просчеты, расчеты, без них невозможно были бы полеты в космос. Вот. Если говорить о предвидении в отношении к нашему спасению, то здесь возникают некоторые сложности. Почему? Потому что в отношении нашего спасения более подходит не значение предвидеть, а значение, а, пред, а, которое означает а, замысел, а, цель создания, а, предна, предназначение. То есть вот, вот в этом плане. А, в чем разница, вы скажете? Разница вот в чем. Когда ученые наблюдают за тем, как движутся космические тела, они в этом никак не участвуют, правда? Они только наблюдают, они не участники. Они описывают, вычисляют то, что видят но не участвуют. А второе смысловое значение – замыслить что-то, что-то создать с с какой-то изначальной целью. Ну, например, вы э, прогнозируете, что к вечеру ваша комната будет убрана, и предполагается, что убирать будете вы. То есть вы уже непосредственный участник этого процесса, да? Вы не сторонник, вы не наблюдательный. Ну, хотя я понимаю, что, конечно, во многих семьях Первое значение актуально, но так или иначе. Вот. Говоря об избрании, люди склонны считать, что вот это слово, избрание к спасению, люди склонны считать, что это слово нужно рассматривать в первом значении, когда ну, Бог избирает и при этом просто наблюдает за всем, что происходит, никак при этом не участвуя в этом деле. Но на самом деле гораздо лучше подходит значение второе, когда Бог предвидит не просто являясь сторонним наблюдателем, но и участником всего процесса. Давайте попытаемся нарисовать такую картину. Представьте, что Бог находится вот здесь, в самом начале, когда еще ничего нет, земли нет, людей нет, мироздание еще не начало быть. И вот Бог только собирается создать все. И вот Бог как бы заглядывает сквозь время наперед. Как оно будет? Просто смотрит. И вот он задумал создать землю, задумал создать людей. И вот он прокручивает перед своими глазами все эти миллионы, миллиарды людей, которые будут жить. Он смотрит на них и на всех из вечности. И наперед он как, как бы видит, что вот этот откликнется на призыв, покается и будет спасен. А этот нет. Вот. Если мы рисуем такую картину, предполагаем, что вот Бог так смотрит, вот. и на основании этого, не вмешиваясь, да, он выбирает тех, которые, как он уже видит наперед, они, они захотят быть с Богом и примут спасение, а те, которые, ну вот уже ж видно заранее, он-то все видит от начала наперед, они не примут спасение, Бог тех не избирает, по крайней мере, такой подход решает вопрос справедливости, да, что Бог, ну, ну справедливо поступает, да, то есть, Ну, Нормально. Но это тоже не объясняет все, потому что тогда возникает такой вопрос, а зачем тогда Бог вообще допустил создание людей, которые потом пойдут в ад? Проще же было бы их вообще не создавать. Зачем? Ответа нет. Ответа нет. Но есть еще одна сложность. Если э, спасение э, или избрание считать основанным на том, что Бог увидел нечто ценное в человеке и потому решил избрать его ко спасению, то по логике получается, что некоторые люди достойнее, чем другие. Кто-то лучше, кто-то хуже. Так получается. Но это не согласуется с Библией, потому что Библия говорит, что все одинаково негодны. Все. Библия учит, что спасение дается независимости вне зависимости от ценности спасаемого. Это очень хорошо иллюстрировано еще во время Пасхи было. Помните, когда ангел-губитель, решая, кого погубить, а кого не трогать, он чем руководствовался? Он заглядывал в окошки домов и смотрел, о, это хорошие люди, их не тронем. А тут такие отъявленные негодяи живут. Вот Вот сейчас мы не только первенцы, мы всех там. Но не так же было, Правда? А ангел-губитель смотрел на другое, он руководствовался другим. Он, если видел, что кровь пасхального Агнца на дверях, он проходил мимо, и он даже не смотрел, они достойны или недостойны. Вообще речь не о них. Вообще, Бог, когда выбирает, Он никогда не руководствуется достоинством людей. Лучше кто-то, хуже. Это вообще не, не, речь не об этом, абсолютно. И вот эту же мысль подчеркивает снова и снова апостол Павел, говорит, что спасение не определяется достоинством спасаемого человека. Ну, посмотрите, братья, ну, ну где то ваше достоинство, за которое вас надо было бы спасать? Ну нет, ну посмотрите на себя. Бог так сделал специально, чтобы никто не хвалился, что, я лучше. Из этого текста мы уже его прочитали, что, братья, посмотрите на себя, много ли из вас там благородных, умных и так далее, да? То есть ясно видно из этого текста, что причина Божьего спасения не в ценности человека. Никто не может хвалиться, что он спасен, потому что, ой, он что-то из себя там представляет. Нечем хвалиться. Спасен не потому, что себя что-то представлял, спасен по другой причине. Еще раз хочу подчеркнуть, что у людей, как таковых, достоинств в самих себе нет. То есть почему Бог не выбирает по критерию достоинства, потому что этого достоинства нету, ну просто нету его в людях самих по себе. Такой простой пример вам приведу. Я помню, что в школе, когда я изучал историю, нам рассказывали, что когда-то до революции Россия была империей, царской империей, и и ходили э, деньги. Золотые были, серебряные деньги, бумажные были деньги, царские деньги были. И вот смотрите, деньги бумажные деньги, давайте возьмем бумажные деньги, они сами по себе, это просто бумага, они никакой ценности не имеют, сами по себе, в отрыве от финансовой системы. Только финансовая система наделяет их какой-то ценностью. И пока финансовая система актуальна, эти бумажки имеют тоже какую-то ценность. Вот это 100 рублей, это 1000 рублей и так далее. Но если финансовая система отменяется, она уже не актуальна, то мы понимаем, что вот в этих купюрах никакого достоинства самих по себе в отрыве от финансовой системы нет никакого достоинства. Вот если сейчас перестанут принимать доллары, а у вас их полный матрас, этих долларов. Ну что вы из них? Это все равно, что... Почему Бог не выбирает людей по их достоинству? Потому что нет достоинства. Если бы я вам задал вопрос. Вот если взять царские деньги, какие купюры вы возьмете с собой ну, чтобы на шоппинг пойти. Крупные, мелкие, а, какие еще? Ну, а, собственно говоря, ну, про бумажные. Золото понятно, что золото само по себе имеет, достоинство. А про бумажки? Вы скажете, а какая разница, все равно. Они все равно, хоть за, хоть за 100 бумажных рублей, хоть за один бумажный рубль, они ничего не стоят. Поэтому мне все равно, какие деньги брать. Мне все равно. Вот так же и Бог, когда выбирает людей, Ему все равно. Лучше это хуже, потому что в тебе самом никакого достоинства ну, не существует. Вы в банкомате снимаете деньги, вас там спрашивают, крупными купюрами, мелкими купюрами, а вам их отдавать, долг отдавать этими деньгами. Если бы был пункт рваными, вы бы, наверное, выбрали рваными, чтобы человеку, ну на тебе, не, а нет такого пункта. Крупными или мелкими? Ну, все равно вы тебе, отдавай все же. То же самое Бог так руководствуется. Нет доступ... А чем тогда Бог руководствуется? О-о-о-о. Интересный вопрос. Интересно вопрос. Еще одна проблема тут возникает, да? Когда мы говорим, что Бог вот как бы перед тем, как все создавать, так из вечности смотрит наперед и, и видит всех людей. И вот представьте, что Бог просто сторонний наблюдатель, и Он никак не вмешивается. Он просто видит этих людей. Возникает вопрос, кого выбрать из всех людей? А вот интересное местописание. С Римлянам 3.10. И дальше еще два стиха. Римлянам 3.10. Написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. После грехопадения все люди до одного противятся Богу, все до единого, Бога противники. И если Бог смотрит так через время, из вечности, они все, они никто не хочет быть с Богом, они все ему противятся. Если Бог просто сторонний наблюдатель, он не вмешивается, они все ему противятся. Кого выбирать? Некого. Вот почему Бог не руководствуется достоинством. И для того, чтобы кого-то выбрать, Бог не просто смотрит как сторонний наблюдатель, Он еще планирует вмешиваться. И мы, если говорим, что человек покаялся, пришел к Богу, мы, христиане, зрелые, мы понимаем, что это произошло не потому, что человек допер, простите за такое дошло до него, а потому, что Дух Святой его коснулся, потому, что Бог его коснулся. Дух Святой вложил в него эту спасительную веру, и человек по этой причине откликнулся. Вы видите, что в Божьем избрании Бог, ну, ни в коем случае не руководствовался ценностью человека. Я почему на этом делал такой акцент? Да потому что сегодня появилось так много мыльно-оперных проповедников, которые, знаете, как вот эти мексиканские сериалы, Мария, я так люблю тебя. Я всю жизнь ждал этой встречи. Я думал, что ты не моя дочь, а ты оказывается моя дочь. О, я не знал этого. А, слезы, любовь, там все вот эти вот перепетии. Вечно никто не знает, кто с кем спал. Не, кто с кем спал, кто от кого. Дочь, это вот интрига? О, я твой, ты мой, эти, я твой, ты мой, отец. О, что там все, страсти, кипят. Думаешь, Боже мой, как все сложно. Просто, ну, женись ты. Ни с кем не спи больше. Ты будешь знать, кто твои дети, кто мама, кто папа. Как все просто-то на самом деле. Ну нет, ну, это интриги не будет. Вот. И э, что-то я так увлекся, что забыл, что хотел сказать. Вот. Да, интересно. То есть, а, появилось много мыльных проповедников. Они говорят, что... Вы представляете, Бог отдал своего Сына Иисуса Христа на смерть. Ради вас, чтобы вас спасти. Вы представляете, насколько вы ценны в Божием, как вы ценны в Божьих глазах, что Бог не пожалел самого другого. Ради вас отдал Своего Сына Иисуса Христа. И им даже не вдомек, что Бога все не так, как у людей. И начинают, да, и люди как начинают потом думать: да, Господи, я же такой, я такой Сын? И мультики начинают делать. Детям показывают, ты особенный. Я особенный. Помните, когда Иван Васильевич меняет профессию, там вот эта заварушка, и на этого на Краморов играл, там, да, писаря царского, и на него падает там, этот орден этого иностранного посла. И еще шапка там государева, и он такой косой, и потом сразу, «У?» типа, ну я, угу». То есть, и мы сразу, я особенный. О, Бог меня исправил, потому что я такой крутой. О, о, так я, так о, я. И есть такие проповедники, которые любят слезы выдавливать из аудитории. И они начинают, вот представляешь, ты сегодня не молился, ты не пришел на молитву, а Господь пришел, он ждал тебя, он стоял там на коленях, он представлял, как ты приходишь, склоняешься на коленочки. И он плакал, 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 потому что ты не пришел. А он не может без тебя, он не может без общения с тобой, он не может без любви твоей. А-а-а! И все люди о, я такой гад. Не, я вообще-то, ну, но я гад, потому что не пишу. И вот такая, вот просто слезы, эмоции, вот зарядить какими-то. Думаешь, боже мой, какую Люди, вы что, Библию не читаете? Бог вас выбрал, избрал, спас не потому, что у вас какая-то ценность. Абсолютно. Вы и прийти к Нему не могли, если бы Он вас не коснулся бы. Вы бы никто не покаялись, если бы Он не сделал так, что вы покаялись. Поэтому Иисус и говорит, не думайте, что вы Меня избрали. Я все сделал. Я все сделал. Я вас выбрал. Я вас спас. Я вам открылся. Я все. Вашего ничего нет. Чем хвалиться? Нечем. Просто нечем. Поэтому Бог не только видит все наперед, но у Него есть замысел относительно всего, И Бог участвует в том, что Он замыслил. Избранным по предведению и замыслу Бога Отца. Выбранным или избранным по какому критерию, по какой причине? По вот этому слову прогнозис, по Божьему предведению. Почему здесь важен второй смысл, не предвидение, а именно вложенный замысел создания? Потому что дальше в этой же первой главе использовано то же слово, практически производное от того же слова "прогнозис" слово прогеноско. И оно переведено как предназначенный замысел. Это, смотрите, первая глава, 18 стих и дальше. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного, вот предназначенного». Вот это слово прогеноско. От предназначенного, то есть замысленного, предопределенного, назначенного, прежде, еще прежде создания мира, еще ничего не было, никого не было, но явившегося в последние времена для вас. Таким образом, основание для Божьего избрания не в нас, но в нем. Не в том, кого выбрали, а в том, кто выбирал. И вот э, люди, которые не желают принять это понимание, что Причина Божьего избрания не в человеке. Они, они знаете, какую мысль толкают? Они говорят, ну, ну, не, ну тогда вообще все бредово получается. Тогда то что, то, что Бог меня выбрал, это просто так случайность, шанс, лотерея. Бог вышел, пальцем в небо ткнул, так, Вася спасен, Петя в ад пойдет. Нет, нет, Бог не такой. У Бога есть причины. Слушайте, у Бога есть причины, почему Он кого-то избрал, а кого-то не избрал. Но самое важное, Он не открывает нам эти причины. Почему я говорил, что причина внеземного простых? Он не открывает нам эти причины, но Он открывает нам мотив, что двигало им в этих причинах. 1 Иоанна 4.10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. И пришли к Нему. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, когда мы еще грешниками были. Хотя Бог не открывает нам причины, Он показывает, что им двигала в этих причинах любовь. Поэтому Ему можно доверять. Если уж кто нас и любит, то это Бог. Но не потому, что мы что-то из себя представляем. А почему? Почему? А вот когда окажетесь лицом к лицу с Ним, Он вам откроет лично. Но пока мы на земле, эти причины сокрыты. Я нашел одно интересное утверждение Чарльза Сперджина. Посмотрите, что он сказал. «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал Его Сам». Он должен был избрать меня по причинам, которых я не знаю, потому что я не могу найти себе самому причину, почему Он возлюбил меня своей особенной любовью. Удивительно. Итак, причины неизвестны, потому что Бог их не открывает, но точно не потому, что мы из себя что-то представляем. И мотивом этих причин, неведомых нам, является Его любовь. Бог посчитал, что этого достаточно, чтобы можно было доверять Богу. Теперь, каким образом происходит избрание? Через что? Посмотрите, написано. 1 Петра, 1 глава с 1 стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галате, Каподоке, Аси, Вифине, и избранным по предведению Бога Отца, как? Каким образом? При освящении от Духа». При освещении от Духа. Мы не знаем причины, мы знаем мотив. Если постоянно задавать себе вопросы, вы никогда не даете ответы: почему? Почему один рождается в богатой стране, в благополучной семье, а другой рождается в нищей стране, в ужасных каких-то нищенских условиях, в неполной семье, разбитой, а то вообще без родителей остается. Но почему одному так, а другому так? Почему кто-то родился принцессой вот, э, э, в английском королевстве, да, в Великобритании. там вот, Недавно э, родился ребеночек. Девочка или мальчик, вы помните? Девочка. Она, смотришь, на она же не знает, что она принцесса родилась. Она родилась принцесса. А в то же самое время, в ту же самую секунду, где-нибудь в Африке, в каких-то антисанитарных условиях, тоже родилась какая-то девочка. И она никакая не принцесса. Она, может, и не доживет даже до нескольких месяцев, ну, после рождения, несколько месяцев не проживет. Почему вот так? Почему так избрал Бог? Мы никто не знаем. И можно долго искать ответ, но ответов нет. Ответов нет. Бог скрыл причины, но открыл мотив. За всем стоит Его любовь, чтобы мы могли Ему доверять. Но сейчас давайте посмотрим... Через что или каким образом происходит это избрание? А происходит она через действие Святого Духа. Смотрите, при освящении Духа. Что значит освящение? Это не в том плане... Знаете, я помню, в советские еще времена построили в одном городе молитвенный дом и подали значит, заявление в администрацию, написали, что просим разрешить освящение молитвенного дома. Но они написали «освящение». А чиновник там пишет, что отказать. А секретарь говорит, а как же они без света-то будут? Как они без освещения? Так вот, не про свет идет речь, а про освятил, то есть отделил. Как происходит Божье избрание? Здесь всегда есть действие Святого Духа, который отделяет. Смотрите, это очень интересно. Люди часто говорят, что, как я уже сказал, что если человек будет верить, что он избран Богом, то это приведет к жизни во вседозволенности. Но здесь мы видим, что когда Бог избирает, то в этом всегда участвует Святой Дух, и Он освящает, отделяет от всего нечистого, ведет к святости. Поэтому никакой вседозволенности быть не может. Быть не может. То есть ну, мы могли бы сказать таким образом, чтобы было более понятно, что Бог избрал нас в соответствии с предведением Бога Отца посредством отделения Духом Святым. То есть, если мы видим, что человек спасен, то это только потому, что за этим стояло действие Святого Духа, когда Дух Святой коснулся этого человека, открыл ему Иисуса Христа, и привлек его к спасению. Смотрите, как об этом пишет апостол Павел, послание Ефесянам 1.13. «В нем, в Иисусе Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Мы думаем так, мы слышим проповедь Евангелия, мы решаем, что да, нам это нужно, мы принимаем Христа в сердце, мы теперь христиане. Оказывается, никакого мы нет. За всем этим стоит действие Святого Духа. Если бы не Он, мы бы так и остались Бога противниками. Это Он так устроил, что вы слышите Слово. Это Он так устроил, что вы готовы принимать Его. Это Он так устроил, что у вас появилось желание следовать за Христом, и вы сделали этот шаг. Все это сокрыто в этом слове. Запечатлены. Эти слова апостол Павел писал в то времена, когда рабовладение процветало во всех сферах жизни, во всех народах. И когда хозяин покупал на рынке рабов новый товар, новых рабов, он за них платил, они становились его собственностью, у него была печать, клеймо, и он клеймил всех. И когда на, на, на рабе, на человеке, которого продали как раба, Стояла эта печать, это означало все, он собственность этого Господина, все решено. И вот используя э, эту метафору, это сравнение, апостол Павел говорит, вы думаете, что вы сами приняли Христа. На самом деле Дух Святой вас взял и поставил на вас печать. Это Он сделал. Раб никогда не, ему в голову не пришел, вот он сам выбрал себе хозяина. О, я сам вот к тебе. А нет, к тебе не пойду, тебя плохо пахнет, к тебе пойду. Нет. И точно так же здесь. Мы запечатлены, он все сделал, Дух Святой все сделал. И он преобразовал изнутри человека настолько, что это не так, что человек сегодня пришел к Богу, а завтра проснулся. Ой, что со мной вчера было? Голова гудит не хочу. я там что-то говорил куда-то. Не, не, я, я так, ой, без попутал. Нет. Если этот Дух Святой коснулся, то это навсегда остается. Это остается навсегда. Вот как об этом написано в первом послании Корифам 12.3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы, то есть отречение на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Любой человек может сказать, «О, Иисус Христос мой Господь». Не про говорение речь, речь про признание. Если человек фактически признает над собой господство Христа, то это невозможно без действия Святого Духа. Это происходит только лишь потому, что Дух Святой вас родил заново, вас изменил так сильно, что вы стали другим. И вы признаете с радостью господство Христа над собою. И это навсегда сохраняется. Это внутреннее переустройство личности сохраняется внутри вас навсегда. Вы скажете, а как же те, которые отреклись? Не знаю, может быть, они никогда и не были Его. Да. Но но я и говорю, что здесь непонятно. Возможно, они никогда не были. Потому что смотрите, что Иисус говорит, что в последний день... Многие, придя туда на небо, они они скажут мне, Господи, Господи, не Твоим ли именем, мы Тебе служили, мы Твоим именем чудеса делали, мы успех имели, мы бесов изгоняли, мы результаты имели. А Иисус скажет, я вас никогда не знал. С самого начала никогда я вас не знал. Там не было на вас моей печати. Вы не мои. Вы могли заниматься любой религиозной деятельностью, ваше дело. Но вы не мои. Вот что интересно. Что значит стать верующим? Стать верующим – это по предвидению Бога Отца, быть избранным и отделенным посредством Духа Святого. Это не присоединение к церкви, это не изменение мировоззрения, это не смена взглядов, это не приверженность христианской идеологии, Это глубочайшая внутренняя перемена, которую может совершить только Святой Дух. Вот почему, когда мы проповедуем Евангелие, мы говорим, молитесь. Если вы кому-то свидетельствуете о Христе, молитесь. Вы не сможете убедить, вы не сможете впечатлить, вы не сможете его привести к покаянию. Если Дух Святой его не коснется, поэтому молитесь, проповедуйте, делайте, что можете, но знайте, что не от вашей проповеди все зависит, а от того, как Дух Святой будет действовать. И последнее, в самом заключении, мы рассмотрим цель, ну, для чего Бог избирает. Для чего Бог избирает. На самом деле, их две эти цели. И они тут же в этом же нашем отрывке. 1 Петра, 1 глава, 1, 2 стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным, избранным по предвидению Бога Отца, как? При освящении Духа. Для чего? Вот оно. К послушанию, раз, и второе. И окроплению крови Иисуса Христа. Две вещи. Первое, давайте рассмотрим. Избраны к послушанию. Иисус говорил, не вы меня избрали, я вас избрал. Для чего? Чтобы вы же плод. А плод, возможно, только если вы будете со мной все делать, если вы будете мне послушны. Без послушания плода не будет. То есть, э, для того, чтобы иметь плод, э, нужно быть послушным. Бог призвал нас к послушанию. И речь не о том, что стопроцентные христиане никогда не, не бывают непослушны, никогда не согрешают. Нет. Но смысл своей жизни, главный смысл своей жизни, они видят в том, чтобы быть послушными Богу. Мы все несовершенны. Мы настоящие христиане. Они тоже иногда согрешают. Но они очень быстро осознают, что они грешат. И это тоже работа Святого Духа. Многие люди думают, что стать христианином – это вот так вот. Вот ты жил сам по себе, своей жизнью. И имел свои цели, устремления, амбиции. И однажды ты обнаружился, что ну, ты не справляешься с жизнью. Ну, не справляешься с жизнью. Жизнь с тобой начинает разбираться. И ты понимаешь, тебе нужен помощник. Тебе нужен кто-то, кто бы, ну, кто бы помог тебе. И тебе тут проповедовал: о, приди Господа, он, пом- он скорый помощник в бедах твоих, он тебе поможет. И человек говорит, о, да, я один исправлюсь, мне нужен Бог, Господи, приди в мою жизнь. И он начинает дальше жить, также же, с теми же целями, с теми же амбициями. И говорит, о, у меня теперь жизнь, мне так легко, со мною Бог, Он теперь мне помогает, я теперь с Ним иду своим путем. С Ним, но своим путем. Друзья, это не христианство, это не христианство, потому что родившись заново, человек уже перестает жить для себя. Потому что для него наивысшей ценностью становится желание быть послушным Богу, жить для Бога. Поэтому Петр и пишет христианам в сложнейших жизненных обстоятельствах, он говорит, послушайте, вы избраны Богом к послушанию, не для того, чтобы чтобы как-то устроиться, как-то выжить в этих гонениях, а чтобы остаться ему послушными, верными ему остаться. Поймите это. это. Об этом говорит ваше избрание. Он убеждает их твердо держаться Христа до последней капли крови, до последнего дыхания. Каждый христианин избран к послушанию Бога, не к религиозной деятельности, а к тому, чтобы быть послушным. Возможно, что если бы многим тем, кто стал христианином, сразу бы это объяснили, возможно, они бы никогда и не решили бы, и не захотели бы. И это искушение, с которым борются многие проповедники, они так хотят, чтобы после их проповеди люди покаялись, что они готовы горы золотые пообещать. Они готовы там что угодно нагореть, только бы человек прослезился, вода и пришел бы, и вышел, покаялся. А Иисус всегда, когда к нему люди подходили и говорили, учитель, я хочу следовать, он говорит, а знаешь, что тебя ждет? И он рисовал такую картину, что ни один здравомыслящий человек в здравом уме при доброй памяти никогда бы на это не согласился. Сам по себе. А мы... О, а что, Иисус меня исцелит? А у меня рак, исцелит. А я нищий, богатым сделаю. Все, жену даст, проблемы решить. все, только приди. Вот Он поможет тебе дальше жить по твоему. Это не христианство, друзья. Это не христианство. Люди говорят, подождите, тогда получается Божие избрание, это значит, это что, это насилие над человеческой волей? То есть я хочу так, а Бог хочет по-другому? И чего? И это значит, что он меня все равно за шкирку и в небеса, меня в небеса. Нет. Я так много раз встречался, когда молодые люди, девушки, парни, они говорят, слушайте, он мне сделал предложение, а я его не люблю. А он говорит, что он получил откровение, что Бог хочет, чтобы они поженились. Она говорит, я, конечно, ради Господа, я пойду, но 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 я, я не могу его терпеть. Я говорю, послушай, Бог не насилует тебя. Бог не заставляет тебя. И они искренние те, которые, они молятся, «Господи, я выйду замуж только за Твоего, или женюсь только на Твоей». И кто-то начинает этим манипулировать и подсовывает. Типа. И человек, я видел таких, я знаю одну такую пару. когда Я был в той церкви, когда они друг другу не нравились. Но родители с обоих сторон сказали, а мы получили откровение, что вы должны пожениться. И они подумали, ну, оба искренне любили Господа. Оба пошли на эту жертву ради Господа, не понимая, что Бог не насилует волю. Бог преображает нашу волю. Так что мы начинаем желать искренне, от всего сердца желать того же, чего хочет Бог. Наши желания синхронизируются с Божьими желаниями. Бог преображает волю, они насилуют ее. И они поженились. Пять лет мучений. Они душу друг другу вывали. Они мозги прополоскали друг другу. И они развелись. У них ребенок родился. Они, они просто не могли жить. Им уже жить. Ему же было все равно, что скажет Бог, они просто не могли жить так. Я знаю эту пару, они в Сочи здесь живут. Уже разведенные, уже, я не знаю, как там, у них дальше сложились судьбы. Просто непонимание Божьего избрания. Поймите, Бог не подавляет человеческую волю, Он ее преображает. Это внутренняя перемена, когда Дух Святой так меняет человек, сердце человека, что человек хочет жить для Бога. Ему хочется это. Вот как об этой перемене говорит апостол Иоанн, 1 Иоанна 3:9. Написано, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот более точный перевод этого стиха. Всякий, рожденный от Бога, не может пребывать в делании греха, Потому что в греческом языке там стоит настоящее продолжительное время в глагольной форме. Не может пребывать в делании греха, кто рожден от Бога. И не может пребывать в грехе, потому что рожден от Бога. То есть если вы на самом деле рождены от Бога, и вы попадаете в грех какой-то, вам неприятно, вам хочется быстрее оттуда убежать, побыстрее помыться, почиститься, вы не можете в этом находиться, вас воротит изнутри. Если вы такое переживаете, это первый, самый важный признак рождения заново, рождения свыше. И апостол Павел говорит, почему так происходит? Потому что Дух Святой изнутри так меняет, что ты уже не можешь грешить. Раньше тебе этот грех удовольствие доставлял. Ты как рыба в воде, как свинья в, в грязи. аж причмогивал, аж привизгивала. Ой, что ты грязью тяляешься? Сейчас ты уже другой. Тебе... Знаете, как кошку в... бросить в грязь, там, где свинья нежится. Кошка как ошпарена туда. Она, не может. Она сразу вылизывает себя, вылизывает. Она не может по-другому. У нее душа кошачья, не свинячая. И вот христианин, рожденный от Бога, у него душа как бы кошачья. Он не может пребывать в этой грязюке, где свиньи. А что ты с нами теперь не бухаешь? А что ты с нами как ему объяснить, что я уже другой. Да, зазнался, гордец. Так вот, человек будет бежать от греха, бежать от греха. Мы когда не понимаем этого, мы начинаем своих детей просто насиловать их волю. Мы говорим, жены говорят мужу, да не кури, да когда ты бросишь курить? Да ты же уже в церковь начал ходить, не кури, а он не может не курить. Он-то в церковь ходить начал, потому что ты его допилила, да? как стихотворение такое есть. женщины, как скрипки, есть, как виолончели, а я женился на дриле. Она меня так задрилила, что я уже, ну ладно, уже ходить, а курить-то хочется, и он усидеть не может. И он уже, а, я в туалет, а сам вышел, он не может, да? А как на предприятии, когда там пишут, не курить, не курить, но... Ну все, ну там штраф, лишают зарплаты, и все, и ты не можешь, и ты побыстрее бы с работы. И ты выходишь с работы, за ворота своего завода, и ты с, такой, с таким смоком, а, все, тут можно, тебе хорошо. У тебя внутренность такая. Свинья плюхнулась в свою грязь, и хорошо. А кошка не может так. Вот у человека, рожденного от Бога, есть такая чувствительность к греху. Иногда она притупляется, и Библия говорит, что нам нужно пользоваться церковной дисциплиной. Нужно пользоваться, кого-то на замечание поставить, кого-то пристыдить, кого-то сказать, вот с этим не общайтесь. А люди же такие, да нет, да надо любить, да не надо это все, да даже не надо замечание человеку делать, просто любить надо, любить, любить. друзья, Любить – это не постоянно гладить по головке и говорить, ой, какой ты. Дети особенно этого не понимают. говорит, мама, ты меня не любишь. А я говорю, а как ты ты сечешь, как ты определяешь, что мама тебя не любит? Вот она мне говорит, что ты пошла на улицу в этой одежде, что ты пошла на улицу без шапки? Что это, любовь? Я говорю, да. А если бы она любила, она бы больно не делала. А если бы она тебе больно не сделала, тебе было бы еще больнее и долго больно было бы. Настоящая любовь, это когда тебе подзатыльник дали, вот а, не так давно я видел по телевизору, в Америке где-то какие-то там восстания начались в городе, что-то там опять полицейские кого-то там черного убили, и, и молодежь там вышла. Значит, и я, вот показывают кадры, если вы видели, а, значит, какой-то там пацан-подросток, ну, лет 15, там что-то бастует, и мать негритоска простите, афроамериканка, а, такая выбегала. Знаете, что это как Пупи вот, Голбар, чисто, представьте. Глаза на выходе, Ты, пацан, он берет пас по голове, шалбан еще раз, под затыль. Ты куда? Берет его вот, за шкирку, бросает. Я тебе дам сейчас. Куда ты? Пошел быстро домой, гаденыш. Вот эта любовь. И все дети доскажут аминь. Трудно еще, но ничего. Еще пару часов проповеди, и вы уже будете говорить, аминь. Так вот, любовь – это когда заботятся, поэтому дисциплина нужна. Если у человека не обнаруживается нужная чувствительность к греху, то нужно, значит, подзатыльничать, все поправит. Аминь. Вот. Поэтому Бог нас отделяет от нечистоты, чтобы мы с ней не смешивались. Ефесянам 1.4 «Так Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Вот цель избрания – отделить нас при избрании. И вторая цель – отделив нас при избрании, дальше продолжать нас освящать. Потому что чем больше мы хотим быть послушны Богу, тем больше мы осознаем, как мы непослушны. Замечали такое? Чем больше становишься в чистоте, тем больше понимаешь, как ты еще какой-то еще грязный. И это и есть продолжающийся процесс освящения. Посмотрите, второй стих нашего основного места. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию». Это мы уже сказали. И второй «К окроплению крови Иисуса Христа». Вот эти слова для нас непонятны, но для любого еврея Ветхого Завета они очень понятны. Окрапление кровью Иисуса Христа означало продолжающееся освящение. Потому что в то время любой еврей, согрешивший, должен был прийти в храм, принести жертвенное животное. Священники выходили, они убивали жертвенное животное. Они брали кровь жертвенного животного, они входили в святое святых, они окропляли кровью жертвенник, и они окропляли потом этого согрешившего. И вот это окропление в сознании этих людей означало, что всегда есть возможность прийти к Богу и получить прощение, прийти к Богу и очиститься продолжающееся освещение, процесс продолжающегося освещения. И Христос, он, и вот это окропление крови, оно говорило, что однажды придет тот, кто даст свою кровь, свою жизнь, заплатит за все грехи. И Христос это сделал, и Христос это сделал. И вечное искупление, оно как раз и говорит нам о том, что настоящий христианин на небесах имеет всегда ходатая, который стоит перед Отцом со своей кровью и ходатайствует за нас, окропляя нас, то есть прощая нас. Вот как описывает это евангелист Иоанн, первое послание Иоанна 1.7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И дальше Он продолжает во второй главе. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Он пишет, «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали, потому что мы уже отделены однажды, как действие Духом Святым, освящены». Но есть еще процесс освящения. Если вдруг согрешить, знаете, что есть ходатай, адвокат, там стоит греческое слово «адвокат», который за нас, ходат нас защищает. Вот мы к чему избраны быть освященным и продолжать оставаться в процессе освящения». Вот что значит быть избранным Богом, вот что значит избрание Божье. Ну скажите, разве это не повод быть благодарным Богу? Мы же, как старая царская купюра, не имеющая никакого достоинства, валялась на дороге, и нас незачем подбирать. Но у Бога нашлись причины взять нас, осветить, очистить, омыть и положить в свой портмоне. И еще для чего-то что-то иметь, и сказать «да», и сказать «у тебя есть будущее». Это потрясающе. Сейчас, когда мы будем участвовать в вечере Господней, держите это в своем сознании будьте благодарны Богу. Давайте мы поднимемся и склоним наши головы в молитве. Господи, благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что мы входим в эту категорию людей, призванных, избранных, категорию избранных по предведению Бога Отца при освещении от Духа Святого, призванные, избранные к послушанию и к продолжающемуся освещению, мы благодарны Тебе за это избрание. Мы не понимаем, по каким причинам Ты это сделал. Нам нечем хвалиться, но Ты открыл что-то, двигала в этом любовь, и это так восхитительно, это так, это столько значит, это. Это дает нам уверенность в том, что мы можем Тебе довериться. Потому что если уж кто-то и любит нас, вообще кто-то нас любит, то это только Ты в полном смысле этого слова. Спасибо за то, что мы можем успокаиваться в этой любви, покоиться в этой любви, доверяться Тебе в этой любви, наслаждаться этой любовью, быть бесконечно Тебе благодарными. Благодарим Тебя.